0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。不知道在听节目的各位，你家孩子的寒假作业写完了吗？当我把这个话题抛出来的时候，很多家长说：“哎，咱能换一个话题聊吗？”可是你知道吗？有一种作业是，就是老师发下来，我如果加快速度写，我是可以提前写完的。可是有一种作业，他必须每天坚持，那就是打卡类的作业。今天在直播间里就为大家请来了小雪的妈妈，欢迎大家好。我刚刚说的这种类型的作业，是不是就是小雪她没有办法提前完成？对啊，她她每一天必须那一般是什么英语，比如说朗读类的呀，嗯，呃、还有什么像小一点的孩子哦默写听、哦、默写听。我记得小一点的孩子，我身边朋友他们有那个叫口算打卡。每天不多，比如三十道题啊、哦，背诵啊，包括现在还有很多，你真的是没有办法逃避的，叫
1: 体育打卡。对啊，体育打卡还有一个要求，那就是你需要用运动的类型的软件，嗯、就是你需要拍图，嗯，就是你你跑过多少圈？哦，就是我不能拍个孩子正在跑的那个样子，嗯、那我可能跑个五米就结束了，但是真的要跑出那个轨迹来。对，是的，而且还有就是有有一些打卡还要有视频，除了跑步这个是、哦。需要运动软件啊、呃，上传照片之外，还有一些呢是需要有视频的
0: 。哇，那这个就是没有办法<笑>想耍小聪明啊哈。那体育打卡，你看在最近一段时间，大家看冬奥会本来热情就很高，就是嗯，孩子在寒假他自己就想出去玩，那个可不可以？像我们老师没有要求用那种画图的那种软件的时候，就是我们写他在户外玩耍，比如说二十分钟或者是一个小时，老师也觉得这个 OK。但是对于小雪的年纪，是不是我必须要定时定量，甚至是我跑完一千五百米，我用了多少时间，其实
1: 是要有一个计划的。嗯，有老师自己就列出一个表、嗯，比如说周一需要一个热身加上一个拉伸，打个比方啊。哦、那周二呢，他会有一个什么跑步，然后加一个、嗯。呃，什么座位提前区之类的，就是他会老师会搭配好你，你这一周每天要做什么，你需要达到老师的标准。嗯，就是更加跟考试相关，体育考试相关的东西，因为孩
0: 子大了嘛，对不对？呃，我们在听节目的各位家长，当你提到打卡的时候，你的那个心里面是什么感觉？<笑>是自律，觉得嗯很兴奋。我今天打卡完了以后很有成就感，还是哎好烦呢、哦。我觉得很
1: 多家长在看到打卡的时候，多多少少都会有一种很烦的感觉。很烦，嗯、对啊会有，因为这个事情真的是平凡人性的。我跟你讲啊
0: ，呃小雪妈妈今年在过年哈、哦，有次吃那个团圆饭，我的表弟带着他的女儿到我们家来。因为那个饭还没有烧好嘛，然后就看我弟媳妇跟女儿说：“来来来来，到这个弟弟的房间来，你们来外面安静点啊。”他要先把这个卡打完。我说：“打什么呀？”哎，你拿一本弟弟的那个什么唐诗的书，他们要背一下，然后就要立马上传一个视频。我说：“今天过年也要吗？”哎，要要要要，赶紧赶紧赶紧,赶紧！<笑>你知道吗？那一种不得不做，但是又好像想糊任务的心态。然后 ，OK， 那你背什么唐诗呢？如果我拿出小学生必背唐诗七十五首，其实这个唐诗对于呃背唐诗很多的孩子来说，他早就会背了。然后，我的小侄女就会讲：“姑姑，这个也太简单但是你不用给我拿太难的，我只要随便一下。老师并不会检查我到底背了哪一首。就好像大家其实
1: 都在完成这个任务而已，并不会在意这件事情具体它的质量完成的怎么样。嗯，大部分人是这样，因为可能我们在打卡的过程当中，就会有一种被迫感。嗯嗯、呃，会觉得我一定得把这个事儿给完成了。嗯，但是跟自己的制定的计划呢，可能。因为每个人是不一样的嘛，每个小朋友他的这个学习的能力不一样，学习的目标不一样，那阶段的计划也是不一样的。所以如果说，嗯，每一种卡都是同一类型的，然后不经选择的，呃，必须要完成的，那这个对于很多家长、很多孩子来讲，也的确是一个挺让人头疼的任务。你刚刚提到了一
0: 个词，就是我们被迫的，嗯，因为孩子可能会问妈妈：“我为什么要这样子每天打卡？”我就曾经，呃，听到过一个老。老师的采访哈，我我把这段声音放给大家听一下
2: 。没有目标意识啊，很多小伙伴就容易变成为了打卡而打卡，不回顾、不调整，只记录，没思考自己做的怎么样。我们坚持每件事情啊，其实都是为了让自己达到一个理想的状态，而且通常不能一蹴而就。人啊，需要某种力量逼迫，如果没有外力，那不断给自己设定目标就是种很好的倒逼方式。没有目标啊，自己很可能被动地应付每天的打卡。有了目标呢，则感觉是在主动地改变自己。早起、跑步之类的习惯都可以设定目标，坚持天数啊，起床的时间呀、啊，跑步的距离啊，都可以是不断改变进步的。设定了目标之后啊，就可以让自己一步一步的有节奏地趋近于自己的理想状态。每十天进步一点点一百天一回顾。会发现自己已经取得了非凡的成就。
1: 我的想法跟他也挺像的，嗯、呃，但是我身边也有做得很好的家长， oh. 因为老师并不能够给每个孩子去制定一个具体的个性化的方案，嗯、mm. ，那这个是需要家长给自己的孩子去把控的，嗯、mm. ，因为孩子他，你要想他很自律，这是很困难的事情，对，对包括我们大人也不可能那么勤奋， mm. 嗯所以呢，我们是要和孩子之间呢要相互配合的，嗯、mm. ，那我见到比较好的这个做法的这个家长，他们比如说对于。有一些，嗯，比如说学习能力很强的，他对老师要求的这个任务，他已经能够很熟练掌握了，他就不去打卡。不去打卡，但提前跟老师商量一下。哎、对、哦，会商量。那他会去做其他的事情。哦，那这个他不打卡，他依然能够保持一个很好的学习效率。嗯，嗯老师从来也没有批评过他。哦，也就是你不打卡是可以的。就是打
0: 卡这件事情，也是为大多数人。对，我从做家长的心态是这样啊，我也不会什么高科技的教育的方法的情况下，嗯、我就跟着老师的节奏走也是可以的。对，就我跟着。那么我们能做什么？就每天坚持，看起来背了一首唐诗，那么你一年下来也背了三百多首。这个积累也还不错
1: 了<笑>对、啊，对，而且老师也没有那么呃强迫性的，你每天都得要打卡，三百六十五天都是满的，嗯、不是、嗯嗯？老师会针对我说我们班的老师、嗯，他会针对，比如说期中考试之前有哪些重点内容是需要复习的，嗯、他会把每天的复习内容放在群里，嗯、你按照这个方式去打卡。嗯啊，如果你有自己的计划，他并不强求你一定要完成他的计划嗯，就是还是比较、这个、是比较
0: 合理的、啊，这是比较开明的一个状态、嗯、啊。我不知道在听节目的各位，你们家里面的孩子，呃，比较高兴的是去打什么卡？嗯、比如说有的小男孩他爱运动，嗯、他巴不得快点快点，我要去打运动的卡，妈妈我要下楼跳绳。那有的小孩他，比如说他不喜欢数学，你教他算口算，他很头疼的，他就是被迫性
1: 的。嗯，这个我就想到一个自驱力，嗯，就是你你要知道，我们去做一件事情，真的是发自爱好去做的，嗯、发自内心想去做的。嗯、那无论是什么时间、嗯，那小朋友是不会忘记的。就像古爱玲她说的，就是热爱。对、嗯，那如果说，嗯，你对这件事情不是特别的喜欢，或者说我很喜欢，嗯、但是我被迫要求我每天必须这么做，嗯、还得要去呈现出来、嗯，这个到最后很可能就会成为一个被迫的
0: 状态。哎，你知道大人的激励政策当中有一种是给你分和钱
1: ，嗯嗯有啊
0: ，对，呃，在在各种软件上，就是就你每天登录一下，对、啊，然后我就积一分或者积五分，对、啊，甚至是换对，甚至是小朋友的那个什么电话手表都是，只、嗯、要家长登录，你都可以帮他来积分，对有，对，那这个激励政策吧，算不算？其实也是帮助孩子的一个激励政策。其实这个你要研读刚才那个老师啊，就是他讲的方法有没有目标？对于大人来说，目标就是我挣到一百块钱。或者说我免了一个什么停车费，嗯、啊、嗯，免了二十块钱，那这
1: 其实就是后面的那个目标，就是个激励激励。那孩子呢？他的目标是什么呢？嗯嗯嗯、呃，我觉得这个目标，嗯，就得看家长怎么去为孩子去呃整理和制定了，嗯，和孩子一起去制定、嗯。比如说，那我真的很希望把小学呃古诗文或小古文、嗯、呃多少篇加多少篇全部能够背掉、嗯。那你在这个学期里面的计划，平均每几天要背掉一篇？嗯，啊、呃，那你是需要做一个清单的。嗯，那按照这样的计划去打卡，嗯、呃，做完一项打个勾。嗯，啊，这个就很好。呃，呃，再配合一些叫什么清单革命啊
0: 。啊，就是这种类型的，<笑>嗯，算是学习方法吧，就比较容易有成就感。但是这个真是不同的人，不同的学习方法跟性格使然。有的人他特别自律，就是他属于规则意识很强的。比如说啊，比如处女座的人，嗯，他可能就他很喜欢做这件事情。我身边以前有同学，当他把作业全部完成，每一项作业后面打了一个勾，或者是划掉的时候，他觉得比可能拿到一个九十五分的这样的成绩还要有成就感。成就感对、嗯。但是有的人他是。这种创意性的人，他是不是就是无所谓一些啊？哎,哎，我不知道你在跟小雪交流的时候，孩子自己本身是怎么应付吧？我打一个引
1: 号的应付，啊，老师的打卡，他们同学们之间聊天啊什么,、嗯、什么，你有听过吗？同学之间聊天没有，但是我看到他打卡的过程，我也有很多的烦恼和思考。<笑><笑>来，我们说来听听哈、嗯。呃，我们小朋友在家打卡的时候呢。嗯，是需要我去提醒的。嗯，比如说、嗯、老师已经发来提醒，而且是第二次提醒了、嗯。第一次可能是在班级群，第二次可能是班级小管家、哦。他会有一个固定的时间去提醒。如果这个时候你再不去打卡，你可能过了那个时间、嗯、就会
0: 被老师点名了。对，哦、我也会
1: 忘记这个时间，嗯嗯、因为他比如说晚上十点之前必须打卡，嗯、有的是设定十二点之前。嗯，呃，这个时间点呢，你如果不去重视的话，很容易就忘记了过去了。过去这天就是。补不了卡的，嗯啊，有的时候一个星期老师会让你会啊，对，有几次补，对对，会有那么呃一两次会去补卡，但是这种情况如果你要是不重视的话，他还是会忘掉很多次哈、啊，那就没有意义了。那我的这种提醒就是说我得喊他，嗯，你赶紧来打卡，因为这个打卡的过程其实并不是很短的，不是说我对着书念几句就可以，而是比如说你需要报听写，嗯，呃，报完听写之后你需要去订正。嗯，就至少三十分钟吧，这是一个作业式的。对，嗯、呃，那你想，你除了写作业之外，你还得要去打卡，而且不是一门功课的卡，嗯、那这个。呃，时间上是很多的，嗯、然后需要你不断的去，呃跟孩子要求。讲白
0: 了就是我不想做
1: 那个作业呗，<笑>我就是不想。<笑>对呀、啊，所以这个会跟小朋友有很大的冲突、嗯、啊。好在是老师说你必须这么做，那我们做家长的就会说，你看不是我要求你，减少了一点这个矛盾，对，这也是个很好的事情嗯嗯。但是我后来也发现，我把手机交给你去打卡。嗯那就会觉得，哎，这个时间怎么会变长
0: 了、啊？<笑>哦，就本来他三十分钟其实能做完，但是五十分钟还没给你手机还回来，对不对？嗯、对,对对
1: 对。然后他会跟我说，你看我中间在之前干嘛，后面干嘛？嗯、那我就想着算了一下时间，不对呀、啊嗯。这是当然，这是我失责没有去看的这个过程、嗯，这个结果。那后来就发现他在这个打卡的，就是自己关门在房间里面打卡这个时间，嗯、其实呢，之前和之后都是有看玩手机的。哦、对，所以就是手机它是双刃剑。嗯嗯嗯，一方面可以帮助你养成一个好的习惯，嗯、另一方面也会给孩子钻空子。是啊、嗯，嗯，对，这个其实挺难的。这是
0: 两个你在打卡方面跟女儿比较多的这个矛盾。对，一个是就是你催促她去打卡，嗯，还有一个就是时间莫名其妙的被拉长了有有、嗯对对。如果你不在旁边看着的话、嗯，好，不知道在听节目的各位，你们家里面的孩子在打卡方面有些类似的烦恼吗？我们稍微休息一下广告之后接着聊。广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间里，灵儿为大家请来的是小雪的妈妈。不知道从何时起，打卡已经走进我们的生活。你打开朋友圈，你会看到各种各样的打卡记录，比如打卡今天我跑步五公里，打卡第一百八十四天背单词，打卡我坚持晨起阅读第九十八天，打卡我的女儿在某某学校里面什么练基本功，然后第多少天，对不对？就是特别多。打卡似乎已经成为当下年轻人培养良好习惯的一种途径，同时也是他们记录分享生活的一种必要方式。那如果是自己自发的想要，比如健身也好、背单词啊，或者考研呐、啊，就是这一种啊，这是你自己的事情。但是如果是我作为一个家长，我要盯着我孩子，哎，这又不是我的事情，我心里面难免有那种逆反的心情嘛、嗯。那上半段你也提到了两
1: 个确实存在的矛盾，嗯，那
0: 后来你是怎么平衡的呢？
1: 那因为老师冲突的话，我们彼此之间感情肯定会消耗很多。嗯、那我也是需要重新去反思的。那第一呢，就是放低要求。嗯嗯，那我就想很多事情我也做不到，天天能够高质量的打卡。嗯，甚至不能够做到每天都能坚持打卡、啊，会忘记，那就不能够对小朋友有那么高的要求。哎，这个我插一个话，就是你自己也曾经尝试过打卡。对，呃，是哪一种类型的？比如说每天读一句《论语》啊、oh. 啊、呃，比如说拿到一个三百六十五天的那种日思的那个日历啊啊、oh, oh. 呃，每天会去读一句，在喜马拉雅上，嗯、oh, oh. 这是在我家小朋友很小的时候，就是这个学习的小小的计划，女儿知道吗？她是知道的，但我没有刻意去跟她说
0: ，说妈妈在坚持这件事儿，没有刻意跟她讲，但是我在读的时候，嗯、她会看
1: 到哦。Oh, 那你坚持下来了吗？就是当时那个每日读《论语》或者是。三百六十五天读《论语》那个事儿，大概是大半年、嗯。后来因为是也是一个打卡群，后来结束了， oh. 那我才结束的
0: 。哦，呃，所以就是这是虽然是一个插曲啊，但是你刚才说，那我由此对女儿降低了要求，我自己也不一定做得到。对你看这个理由，那如果我给自己找一个借口的话，就是那群结束了，我自己可以继续读啊。你看我给自己找了一个完美的理由，<笑>就是我可以不继续读《论语》了。所以你你带来的体会说，那我就对女儿也不要那
1: 么。过高的要求是的，嗯、就是嗯，当你有一颗同理心的时候、嗯，你就会发现很多事情你自己都做不到、嗯，你凭什么去要求别人做到？女儿
0: 因为青春期了嘛，她会跟你，比如说大家斗嘴啊，嗯、那有本事你做啊。嗯你做不到，你凭什么要讲我、这个？你知道这句话一来，我、嗯、整个人就
1: 木在那儿了。这个其实我觉得，我我当时体察了一下我的心情，当他这么说我的时候，嗯、我是有点恼羞成怒。<笑><笑>你不会自愧不如？对我可能坚持的还没有女儿好。<笑>对我没有那个开放的心态，会觉得我要反思。不是，我当时就觉得很害羞，然后想生气，嗯、会有这种感觉啊、呃。但是静下心来想。他说的没错，嗯，然后呢，我我也会跟他说，对我我可能有一些卡，包括三百六十五天的那个日历、嗯，每天就一句话，嗯，我就发现我为什么坚持不了，就是真的就是如果你想我起来之后刷牙洗脸，嗯、我过一会再去，或者我晚上再来。嗯那个一天百分之八十五以上绝对会忘掉的，
0: 是这也是为什么健身房办了年卡甚至两年卡、<笑>三年卡，最后呢他赚的永远是这些人的钱，对不对？<笑>然后包括你知道现在流行上网课，有一个叫回看功能、回听功能，<笑>那个功能大家就会去报课的时候就会问那个叫客服，别人说有是有这个功能，你放心吧。啊，好的，那我就报了。万一工作繁忙，我要有应酬怎么办？但是百分之八十都不会用到那个功能。<笑>
1: 对啊，甚至
0: 可能那一堂课都不听、啊，都不听了。就假如<笑>说，那我落了下来两三堂课，那堂课就不听了、哦嗯。就人就是惰性，先是优于自律性的。是的，没错，所以就是一定要了解自己是有这个缺点的、啊嗯。我记得我曾经采访过一个嘉宾，在直播间里，当时我跟他开玩笑说，爸爸妈妈拿出那种自律的计划性、嗯，然后跟孩子一起说，我们来互相 PK， 比如说你练这个呃钢笔字啊，啊妈妈来背英语单词，然后最后发现我根本做不到。当年采访的那个嘉宾老师给了我一个让我印象很深的观点，就是。你如果想跟孩子齐头并进用一件事情的话、嗯，千万不要拿一个你不擅长的事情，<笑>要不然你会被孩子嘲笑的。对啊，嗯，就你不要拿说你背英语单词，你你最近是有什么要出国吗？你干嘛背英语单词？那就不可能坚持。你就做妈妈每天早上起来给你做早点，那这个事情我本来就会做，我<笑>只是顺带告诉你<笑>、欸、不不妈妈在坚持做而已，对不对,<笑>对、啊？告诉你妈妈也会坚持啊，要不然。你定了，最后也坚
1: 持不下来，还给孩子带来一个坏的榜样。嗯，会有，嗯嗯，关键是到最后很容易破坏之间的关系，嗯、因为你没有做到。嗯，那何必强撑能在之前要立那个是立那个 flag 哈？对。那
0: 现在呢，我们已经呃感受到，就是对大家都这水平，干嘛还要逼迫自己的孩子呢？嗯、如果拿三百六十五天举例子的话，这个孩子能达到两百七十天的一个打卡的。记录，我曾经是看过一个呃心理学老师，他是这么讲，他说他给自己定了一个类似读书的计划，等到他做年终盘点的时候，他说我今年的读书计划做得不错，我打卡了百分之七十，我说已经很好了，我说这就不错了，他说哇，我能达到百分之七十，我已经对自己很满意了，那我忽然就发现，如果我一
1: 开始就带着这个心态去看孩子的打卡的话，嗯。好多了，对，不会那么生气了。嗯，而且我曾经还尝试过另一件事情，就是网上经常说二十一天会养成一个好的习惯。嗯嗯我突破了二十一天哦，我达到了五十天，然后呢？放弃了<笑>啊，那就那就说明这个方法没有什么用喽、哦。嗯、呃，后来我发现，就是你真的把一件事情坚持到一百天朝上，嗯，基本上可以成为一个微小的习惯
0: 哦，就是真的不要、哦你知道，
1: 至少三个月，对，至少三个月以上，而且就是你千万要想着这个事儿是我生活的一部分，而不是我要去完成的一个事儿，嗯啊、呃嗯，你如果把它当成一个任务去完成的话，嗯、呃，哪怕一百天之后，甚至一。一年之后你都会放弃，嗯啊，但是你把它把这些习惯变成你生活的一部分的时候，我的生活里就是有它，嗯啊，那这个事儿就比较容易坚持。我身边还有一
0: 些就是打卡这个事儿坚持比较好的人，他的经验是把这件事情当做你一天的优先事项来做，对，啊，就是哪怕工作再重要，不行，我今天就是我这个都要必须要做掉。然后他们就比较容易能够坚持，但是我们大部分人都会说不行不行，今天我工作好忙，不行不行，我是一个有爱岗敬业的人。然后，呃，或者说今天不行，还在找我有事儿，然后好像自己的那个健身计划就往后
1: 推了一下。呃，不能拖，对，一找借口这个事就是早上起来，如果你真的有一个呃事情必须打卡，我建议就是早上起来之后呢，就立刻去做。嗯啊、呃，最好这样的一个打卡的内容也不要太长、嗯，太长的话也很难完成，因为你想早上时间都像打仗一样，嗯、那么多事情。要赶着去上班，赶着送小孩去上学，嗯、你肯定没有那么长的时间、嗯，所以你可能需要早一点起来、嗯。然后那个打卡东西呢，内容不能太难，嗯，时间不能太长，对对对、呃。你如果从这个小事做起，呃，一年两年下来，你会发现自己哎、嗯、还是
0: 挺有毅力的，挺有毅力。哎、呃，我最近还发现你刚刚讲到时间呢，就是我们把这个时间线不要拘束在每一天每一天，比如有些事情可能是周。嗯，就是呃，我只要一个星期做一下，比如说我的孩子学画画这件事儿哈，嗯,嗯就按照道理来说，画画跟练字和练这个体育也都是要每天动动笔的，嗯，但是我的孩子也也做不到每日一练，嗯，后来我想算了吧，只要你每个星期能坚持去上这个兴趣班，嗯，我们从一年、两年、三年，你长远看他这件事情就已经坚持了好多年，对我做家长的我就已经觉得，哇。还好，不是所有的兴趣班都中途夭折的，对不对？所以，当我坚持不下来，每一天这个高要求、高标准的时候，我就把时间线拉
1: 长看，哎，也还蛮有成就感的、嗯。嗯，而且你刚才说的这个事情，呃，后来就有人总结了，说我经常拿这句话去激励我身边的朋友，说，嗯，咱们要去做事情的话呢。不要要求完美，嗯,嗯,嗯，就一定要去完成，嗯，因为完成比完美更重要啊、哦嗯。而且我身边也有一些朋友，他们的小孩啊，嗯嗯、呃，你会跟一些朋友去交流之后，你会发现那些优秀的小孩、嗯、真的是家长非常优秀
0: ，所以是家长像古爱玲的妈妈一样
1: ，啊、坚持开四个小时的车带他去滑雪，是这样的。就是有的时候、嗯、你如果在责怪孩子不自律，嗯，你得想一想你自己有没有做到，嗯。嗯这个非常关键，就是你不要把你的怨气或者说自己做不到的事情，希望孩子帮你完成。嗯，你要想，你有你的人生，孩子有孩子的人生。
0: 是。再回到节目的上半段，我们刚才放了一个老师的采访录音，他提到了一个观点，就是不要无谓的打卡，那个打卡就是就是做纯做记录，而且消耗
1: 你的毅力。对
0: ，要要要有一个目标，那又、个、回到了就是目标怎么定？目标的定一定不是家长说来你背一千个单词。对。啊、呃，而是你跟孩子共同商量。我背呃一百个单词，但这还不是目标，因为孩子会说：“我
1: 背一百个单词干嘛？”对，得要让他去想到，嗯、呃，我要背单词干什么？我在什么地方会需要到它、嗯？对，那前面那个才
0: 是。目标和动力，对啊、呃，然后回到，比如说最近哈、啊，就是大家呃那个说呃古爱玲说的比较多，那是因为她从小在美国生活，那她的英文当然好。但是我们最近看苏一鸣，苏一鸣在接受这个记者采访的时候，也是中英文切换的非常好。我当时在看的时候，我跟我的孩子开玩笑，我说你看接受采访的时候，英文啪啦啪啪就说出来，那这是不是背一百个单词前面的那一个推动力？然后，那你想像苏一鸣这样讲得很流利，是不是？我至少得先背一百个单词，往后慢慢的来推。嗯啊，可能可能会稍微好一点。然后再加上一些，嗯、比如小朋友他会的积小星星
1: 呀，可能赚小笑脸呐、啊，这些激励政策。嗯嗯，包括嗯，如果往细里头说，也有老师给我建议说，嗯，你不要让孩子单独去背单词，哦、那个是非常枯燥的。嗯、哦、嗯，你可以去背九百句哦，就，或者从一百句开始。嗯啊，从日常的用语。开始，嗯嗯，他需要有语境，嗯，通过背句子、背课文、嗯、背美文、经典的文章、嗯、经典的演讲，然后通过这个事情。再去记单词可能会容易一点哦。
0: Oh,
1: 哎，这个怎么
0: 说到了记单词啊？这个我也延伸多说，这是孩子自己发现的一个方法。他在这个文章当中发现了单词是新的单词，他用身体记忆法。就比如说，如果是 flower 这个单词，然后孩子就会给你做一个花朵的样子， oh. 然后他就表示<笑>妈妈，我现在猜这个单词的意思是对的吗？然后孩子觉得那是在玩儿，你告诉他说对的， oh. 然后他一下子就把 flower 这个单词记下来了。而这个其实就是。特别适合年龄小的孩子。那如果说到呃大一点的孩子，那就像你说的，可能是我背整个句子呀，甚至是跟家长一起来 PK 啊等等哈。这个我们就说多了哈。从打卡的这个话题延伸到了其他的一些小的细节。今天非常感谢小雪妈妈做客到直播间。看一下时间，你们家孩子今天的打卡任务完成了吗？没有的话，赶紧去。下期节目再见了，拜拜。嗯，再见。